0: Deutschlandfunk Kultur Lesart. Der Büchermarkt, der ist in diesem Frühjahr voll mit Büchern über Gefühle, über mächtige Gefühle oder gefühlte Wahrheiten, über Einsamkeit und Lieblosigkeit, über Kichern, Weinen, Wüten, Freuen. Meine Kollegin Kim Kindermann aus der Lesartredaktion hat sich durch einen großen Berg an Gefühlsbüchern gearbeitet und ist jetzt hier bei uns. Hallo. Ja, hallo. <lacht> Schauen wir erstmal auf den ganzen Berg. Was sind denn das für Bücher? Alles Sachbücher vermutlich.
1: Genau, also ich habe mich dann auf die Sachbücher konzentriert, nachdem ich nämlich bei buchhandel.de mal das Schlagwort Gefühle eingegeben habe und dabei über 1238 Büchern gelandet bin, dachte ich, nee, stopp, also so geht's nicht. Und dann habe ich mir die Sachbücher angeschaut und geguckt, wie wird da auf Gefühle geschaut.
0: Und wenn wir mal ein bisschen sortieren, da gibt es schon mal praktischerweise ein Sortierbuch von Ute Frevert: Mächtige Gefühle von A, wie wie Angst bis Z, wie Zuneigungen. Warum ist das denn sinnvoll, seine Gefühle überhaupt so durchzusortieren?
1: Es ist ganz wichtig, weil tatsächlich es so viele Bezeichnungen für Gefühle gibt. Das habe ich bei Ute Frewald gelernt. Sie ist Historikerin. Sie schaut jetzt nur auf 20, erklärt aber zum einen, dass es tatsächlich in der, in der Grundannahme erstmal acht Grundgefühle gibt. Und über die hinaus, das sind dann Gefühlsregungen oder Bewegungen. Aber sie schaut sich jetzt eben an von A wie Angst, von bis Z wie Zuneigung und sie schaut, wie sich das verändert hat im Laufe der Zeit. Denn was Menschen fühlen, ist abhängig von dem, was sie über Gefühle gelernt haben. Also was sie gelernt haben, was tabu ist, was verboten ist. Und jetzt schaut sie sich an, wie ist das passiert. Zum Beispiel bei Wut, das galt lange als kontrolliert. Für den guten Bürger war das ganz wichtig, seine Wut zu kontrollieren. Heute aber gibt es die Wutbürger und solche Bücher, die da heißen Empört euch. Und solche Veränderungen interessieren sie jetzt. Sie schaut sie an, sie spürt ihn nach und sie zeigt eben, Geschichte, äh Gefühle, Entschuldigung, Gefühle machen Geschichte und das ist wirklich interessant.
0: Und geht es da auch darum, seine Gefühle, wenn man sie so äh, analysiert und in einzelne Regungen zerlegt, sie dann auch besser beherrschen zu können?
1: Genau, weil man tatsächlich steht hinter allem, was ich jetzt hier so gelesen habe, eigentlich die Annahme, wer seine Gefühle nicht kennt, wer sie nicht richtig wahrnimmt und sie nicht richtig deutet oder einordnet, der wird letztlich unzufrieden und auch krank im schlimmsten Fall. Denn wir brauchen das, unsere Gefühle zu kennen, sie wahrzunehmen, um Bindung einzugehen, um zu verstehen, wie jetzt auch mein Gegenüber reagiert und wie ich selbst reagiere. Gefühle wollen eben gesehen werden, das ist immer so der Tenor in, dieser, in diesen ganzen Büchern, gerade in Konfliktsituationen, da gilt es hinzuschauen, reinzufühlen und zu verstehen, was der andere ist, ein bekannter Psychologe hat ja mal gesagt, wir sind alles Gefühlsgnubbel und genau darauf beziehe ich mich immer ganz gerne, denn wenn man versteht, dass nicht nur man selbst mit seinen Gefühlen am Ringen ist, sondern auch das Gegenüber, dann kommt man ganz gut oder besser vielleicht aufeinander zu.
0: Dann war beherrschen jetzt von meiner Seite das falsche Wort. Dafür, aber besser mit seinen Gefühlen leben oder gesünder mit seinen Gefühlen leben. Genau, vielleicht. sie
1: einfach kennen. Das ja. ist, glaube ich, schon mal ganz wichtig. Ja.
0: Also es gibt diese Überblicksbücher von A bis Z oder anders sortiert. Aber die meisten Autorinnen und Autoren greifen sich dann doch lieber ein Gefühl heraus. Zum Beispiel Diana Kinnert, die hat ein Buch über die Einsamkeit geschrieben. Was haben Sie denn da über Einsamkeit gelernt?
1: Also die hat wirklich ein super spannendes Buch geschrieben. Es ist ziemlich dick. Ich habe es trotzdem super gerne gelesen, weil sie zeigt einfach, sie zeichnet letztlich ein bisschen eine Kulturgeschichte der Einsamkeit. Sie zeigt so, was ist Einsamkeit heute, was war das früher, wieso nimmt das heute zu. Und damit entsteht so ein Bild von uns selbst, wo man wirklich, also wo ich mich auch wiedergefunden habe. Heutzutage leben immer mehr Menschen in Single-Haushalten. Die Gesellschaft und die Arbeitswelt, die fordert so eine agile, dehnbare Beziehung. Wir müssen immer flexibel flexibel sein können, gleichzeitig werden wir dauerberieselt und gefährden eigentlich so. Letztlich wird dann deutlich doch eine Einheit aus Körper, Geist und Seele. Den Menschen droht dadurch, das sagt jetzt Frau Kinnert, eine Sprechunfähigkeit, weil wir leben dann irgendwann nur noch auf Inseln und kommen gar nicht mehr in Kontakt, zum einen mit, um, mit uns selbst, mit unseren Gefühlen, zum anderen aber auch mit den anderen. Also der Austausch fehlt und daher nimmt Einsamkeit zu, das wiederum macht krank. Einsamkeit ist richtig messbar im Körper, nachweisbar. Das Stresshormon steigt und die Leute, die dauerhaft unter Einsamkeit leiden, haben wirklich schlechte Prognosen.
0: Und einsam leben heißt ja auch ohne Liebe leben. In die Richtung geht wahrscheinlich auch ein Buch, wie Lieblosigkeit macht krank von Gerald Hüter, oder?
1: Genau, Frau Kinder, die fordert auch ein, dass wir mehr aufeinander achten sollen, dass wir uns wieder so ein bisschen zurückbesinnen sollen auf das Gemeinwesen. Genau das macht eigentlich der Hirnforscher äh, Herr Hüter. Der sagt nämlich, wir haben eine allgemeine Bindungslosigkeit und zwar auch zu uns selbst. Also verknappt auf den Punkt gebracht, sagte er, wir haben eigentlich den Bezug zu uns selbst verloren. Anders als Tiere, die leben nach ihren Regungen, machen wir Menschen das nicht mehr. Wir leben primär nach Vorstellungen und nach dem, was vielleicht unser Gegenüber, unsere Familie, unsere Gesellschaft erwartet. Aber nicht mehr, was der Körper uns eigentlich signalisiert, was die Gefühle uns signalisieren. Das ist ein ziemliches Plädoyer, würde ich sagen, was er da verfasst hat, hin zu einer Rückbesinnung auf uns, auf uns als soziale Wesen, auf uns als Gefühlswesen und einfach auch zu sagen, wenn mein Körper mir signalisiert, hier ist was nicht in Ordnung, nicht sagen, oh jetzt esse ich mal nochmal eine Portion Chips und leg mich aufs Sofa und beriesel mich, sondern wirklich hinzuschauen und aktiv zu werden.
0: Wenn wir hier über Bücher reden, die sich mit Gefühlen auseinandersetzen, was es in den letzten Jahren immer wieder gab, sind Bücher über Depression. Das ist jetzt kein Gefühl, sondern eine Krankheit, die aber ganz viele Gefühle auslöst, einen in extreme Gefühlswelten stößt, auch in die Welt der Gefühllosigkeit ja in ganz vielen Fällen. Solche Bücher gibt es auch in diesem Jahr. Wie gehen die denn vor beim Schreiben über Erkrankungen, die Gefühle eben mit angreifen?
1: Also die wählen sehr stark die Innenansicht. Zoe Beck hat ein Buch geschrieben über ihre Depression auf 100 Seiten. Ganz eingängig erzählt sie, wie es sich angefühlt hat für sie, als sie zum ersten Mal, also bei ihr hat das angefangen mit Panikattacken. Da hat sie gedacht, sie leidet unter Angst. Dann wurde aber deutlich, das ist nicht nur Angst, sondern dann auf der langen Suche nach Ärzten hat sie dann endlich jemanden gefunden, der gesagt hat, nee, also du hast eine Angststörung, aber dahinter steckt auch eine Depression. Und wie sie dann gelernt hat, das anzunehmen und mit diesen Gefühlen, die eben diese Krankheit auslöst, auch besser umzugehen und auch zu verstehen, ich habe das nie gelernt, was Gefühle sind. Aber jetzt merke ich, ich muss sie ernst nehmen. Und sie sagt auch, Klarheit gehört für sie dazu, Offenheit. Also sie sagt heute, so ist ihrem Buch zumindest zu entnehmen, wenn sie etwas nicht kann, weil sie eben depressiv ist, dann sagt sie nicht, dann versteckt sie sich nicht hinter einer Ausrede, sondern sie benennt ganz klar ihre Krankheit. Till der hat auch ein Buch geschrieben, leider unter einem ziemlich blöden Titel, bin ich schon depressiv oder ist das das Leben? Ich habe erst gedacht, das ist so ein blöder, witziger Ratschlag, haha, kolumnenartig. Das ist ein ganz tolles Buch, da erzählt er nämlich auch über seine eigene Krankheit und und es fängt schon mit so einem Satz an, wo er anfängt, ich habe nie, äh, hab, hab nie darüber nachgedacht, mich umzubringen. Ich habe nur sehr oft daran gedacht, mich hinzulegen und nie wieder aufzustehen. Und ich finde, jeder, der mal wirklich Kontakt zu jemandem hatte, der eine Depression wirklich hatte, eine schwere Depression, der weiß, was hinter diesem profan fast klingenden Satz steckt. Da ist nämlich eine ganz große Schwere. Und wie er das hier beschreibt, wie er sich ganz lange selber abgerackert hat, wie er sich eben auch nicht geoutet hat, wie sogar seine Mutter, die wie er dann später bemerkt hat, eigentlich auch schon depressiv war. Auch da hat er als Sohn gar keine Akt Interaktivität mit ihr äh, gepflegt. Das finde ich wirklich Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Und da habe ich wirklich gemerkt, Gefühle können eben so unendlich schwer auf uns lassen, dass es echt zum Heulen ist.
0: Und solche Bücher, die dann tatsächlich aus einer... Erfahrung herausgeschrieben sind, helfen einem wahrscheinlich auch eher so, ein, ja, so eine Erfahrung nachzuvollziehen, als jetzt der Draufblick aus medizinisch, medizinischer Perspektive oder ähnliches. nicht wahr?
1: Genau, wobei bei Zoe Beck muss man sagen, die lässt auch medizinisches Wissen einfließen. Also da kommt auch richtig Hirnzeichnung, wo was wie entsteht. Das hat, fand ich ganz gut, weil es eben wirklich diesen, diesen Spruch, reißt dich mal zusammen, den man ja doch auch ein bisschen hat, wenn man mit depressiven Menschen zusammen ist, weil das für Angehörige natürlich eine wahnsinnige Belastung ist dass das eben zeigt, das geht nicht. Zusammenreißen, aufraffen sind keine Optionen. Bei einer Depression, da geht eben gar nichts mehr. Da sind die Gefühle einfach weg. Da die Menschen sind fast leer. Und dass man das versteht und ihnen hilft und sie unterstützt eben mit einfach viel Verständnis und vielen guten Gefühlen, indem man sagt, ich bin bei dir. Das fand ich, haben die Bücher schon sehr gut transportiert.
0: Wenn Sie Jetzt, jetzt haben Sie schon über viele Bücher gesprochen. Wenn Sie die jetzt mal so insgesamt anschauen, gibt es da so eine Art, so verschieden diese Bücher auch sind, gibt es trotzdem so eine Art Grunderkenntnis?
1: Ja, also eine Grunderkenntnis, wenn ich jetzt so ein Fazit machen müsste, ist zum Beispiel, wir brauchen Kinderbücher, die das Thema verhandeln. Die gibt es. Wunderbar, sehr lustige Bücher. Äh, Frau Katharina grossmann hensel hat ein großartiges Buch geschrieben darüber, wie man Kindern gut hilft, wirklich seine, ihre Gefühle wahrzunehmen. Aber über all dem, möchte ich sagen, steht so fast etwas, ein bisschen wie das Primat der Gefühle. Und das ist mir so klar geworden, wie Gefühle in uns reinregieren. Der Journalist Sebastian Herrmann hat ein Buch geschrieben, gefühlte Wahrheit. Und nachdem ist man wirklich eines Besseren belehrt, nämlich wer glaubt, dass wir rationale Wesen sind und uns immer entscheiden nach Sachen, die wir wirklich wissen, Fakten. Nein, stimmt nicht. Damit räumt er so rabiat auf, dass ich ein bisschen erschrocken danach war und gedacht habe, Mist, wie kann ich denn jetzt eigentlich noch mit meinem Gegenüber reden, der nicht das Gleiche fühlt wie ich, weil irgendwie erreichen wir uns nicht, sagt er letztlich, weil alle Leute suchen sich Wissen zusammen, das zu den eigenen Gefühlen passt und wollen oft von dem anderen nichts mehr wissen. Also wenn man sich wirklich mit der Gefühlswelt beschäftigt, dann kann man wahnsinnig weit gucken, muss ich sagen.
0: Ja, was Sie gerade ansprechen, ich habe es vorhin auch schon mal mich darauf bezogen, dass Gefühle ja heute auch im politischen Diskurs enorm wichtig sind, auch in Zuschreibungen für bestimmte Gruppen oder Generationen. Es gibt zum Beispiel dieses Buch Generation beleidigt von der feministischen Autorin Caroline Fures aus Frankreich, also dieses eine Buch, von dem Sie gesprochen haben, geht offenbar darauf ein, andere Bücher auch, wenn Sie sich mit Gefühlen heute beschäftigen?
1: Genau, bei, bei, wenn ich nochmal den Sebastian Herrmann zitieren kann, was ich da ganz wichtig fand, war, dass er zum Beispiel gesagt hat, es gibt mittlerweile Studienfächer, wo Gefühle in den Rang empirischer Erkenntnisse gehoben werden. Also wo ich empfinde etwas und deswegen ist das auch so, sozusagen Wissenschaft ist. Und das zeigt natürlich, wie schwer das ist. Da ist Unbehagen plötzlich ein Argument. Und dass er das nochmal so beleuchtet, fand ich ganz interessant. Es gibt auch das Buch Anders fühlen. Den Autor laden wir ja auch ein, der kommt in zwei Wochen zu uns. Und der sagt zum Beispiel, dass... Homosexuelle Liebe, also wenn Männer Männer lieben, Frauen Frauen lieben und all die Diversitäten, Liebesarten, die es da gibt, die sind anders. Die, das ist nicht Liebe, wie die Mehrheitsgesellschaft sie wahrnimmt, sondern Liebe wird auch immer so gefühlt, wie die Rahmenbedingung sie eingibt. Und das fand ich wieder, da schließt sich ein bisschen mein Kreis zu den Büchern. Gefühle machen Geschichte, wie Ute Frebert sagt, weil heute ist ja in unserer Gesellschaft ein Glück, homosexuelle Liebe, Normal, Also sie stößt nicht mehr so auf Ablehnung, sie ist nicht mehr tabuisiert, sie ist nicht mehr verboten. Das ist ganz wichtig. Und wie sich das aber verändert hat, das beschreibt dieses Buch Anders fühlen ganz eingängig. 32 Frauen und Männer erzählen über verschiedene Generationen, erzählen da, wie sich ihr Gefühlsleben verändert hat.
0: Die Macht der Gefühle. Ein Berg von Büchern über Gefühle in diesem Frühjahr. Dankenswerterweise hat sich Kim Kindermann für uns da durchgearbeitet. Ganz herzlichen Dank dafür. Und, die, und die Liste mit den Büchern, über die wir hier gesprochen haben, die stellen wir auf unsere Homepage deutschlandfunkkultur.de.